0: Le lettere ci dicono molto sulle opere e i giorni di un autore, sul tempo della scrittura, sulle relazioni con altri scrittori, con altri con familiari, con amici. Ma spesso gli epistolari sono essi stessi un'opera letteraria. Sono il romanzo di una vita e si possono leggere talvolta proprio come un romanzo. Incontri, scandagli interiori, paesaggi, volti e passioni dei destinatari, intrighi, necessità quotidiane, catalogo di desideri e di progetti. Gli epistolari sono insieme autobiografia, esposizione e nascondimento di sé, dialogo aperto o mascherato con interlocutori lontani o prossimi, sono anche un diario pubblico. Nelle edizioni degli epistolari ben fatte ci sono, oltre che le lettere di un autore, anche quelle dei corrispondenti. Ed è allora che la rete dei rapporti si definisce, prende colore, umore, ha attese, slanci, distanze, variazioni, diffidenze, riprese, eccetera. È come se un punto, l'autore, fosse al centro di una raggiera, una raggiera di storie, di destini, di pensieri. Da qualche tempo ormai sotto i nostri occhi con la posta elettronica si sta modificando la forma, il rilievo, la natura stessa del genere epistolare. Chissà cosa resterà di questa forma così necessaria per chi voglia studiare un autore. Di Cicerone o Petrarca, di Machiavelli o Flaubert, di Freud o Gramsci senza le loro lettere avremmo una conoscenza più limitata. Nella vastissima biblioteca degli epistolari mi voglio soffermare soltanto su uno di essi che mi è accaduto più volte di leggere consultare e persino rileggere di seguito, appunto come si legge un romanzo, l'Epistolario di Leopardi. Moltissimi gli interlocutori, tra questi Pietro Giordani, il padre Monaldo, l'editore milanese Federico Stella, il fervido intellettuale Fiorentino Viesseux, l'amico napoletano Ranieri, il fratello Carlo, la parmense Aidelay dei maestri, il filologo svizzero de Sinner, fino a un giovane parigino innamorato dei canti e delle operette leopardiane, Charles Le Breton. Ogni relazione una storia di vita, di scambio intellettuale, di confidenza. Uno scorcio sull'epoca, su una città, su un'esperienza. Ma fermiamo lo sguardo solo sulle lettere di Leopardi alla sorella Paolina. Paolina è complice nell'infanzia delle fantasticherie e dei progetti del fratello. Nelle lettere si trasforma in una affabulante mediatrice nei confronti della piccola società di Recanati ed è la privilegiata lettrice delle opere di Giacomo ogni volta che esce appunto un testo, un libro, uno scritto del fratello. Nelle sue lettere appare dominante l'ansia per la salute del fratello più che lo sguardo sulla propria condizione di solitudine che si fa via via disperata. Paolina è lettrice di romanzi nel chiuso del palazzo nobiliare ed è anche traduttrice del viaggio notturno intorno alla mia camera di Xavier de Mestre e di Una vita di Mozart. Certo, agli occhi di una lettrice di romanzi come Paolina, la biblioteca paterna disciplinata in austeri ordini di saperi con la teologia al centro quella biblioteca doveva apparire come una gelida severa parete oltre la quale soffiava il vento di altre avventurose vite ed è Giacomo a portare con le lettere questo vento. Quando egli scrive alla sorella da Firenze il 31 agosto 1832 ho riveduto qui il tuo standal, il messaggio con quella ripetizione o riveduto può indurre Paolina a immaginare complici incontri del fratello con il suo amato autore di Rosso e Nero. Una sorta di malia della lontananza abita i pensieri di Paolina, ma anche i sogni che lei via via racconta al fratello. Giacomo sa come dissipare la malinconia della sorella. Racconta da Pisa della bella luce, del festoso incrocio di lingue e accenti sugli Ungarni e nelle piazze, dell'aria mite e della protettiva ospitalità che riceve, che trova in quella città. Paolina replica immaginando quella luce, quelle passeggiate, quelle conversazioni. Poi in un'altra lettera chiede, e quando mi farai conoscere quella parte di mondo che abiti? Giacomo sa come tener vivo in Paolina il desiderio di un'altra società, di un altro mondo. Un'affettuosa strategia questa, che si insinua nel ventaglio delle confidenze e delle descrizioni. Ed ecco in francese la lettera in cui Giacomo dice degli incontri con Charlotte Bonaparte. Paolina coltiva il senso della lontananza, ma affonda anche in un riservo di sé che diviene via via con gli anni più acuto. La giovanile confidenza via via si prosciuga. Giacomo avverte l'amarezza di questo sopravvenuto silenzio. «Ma tu non mi dici niente di te, non mi piace», le scrive a un certo punto. La camera di Paolina, che in una lettera è paragonata a un deserto, è la figura appropriata di questo contrarsi della confidenza. «Sola oasi» in questo deserto, è per Paolina, la speranza di essere la privilegiata destinataria dell'amore fraterno. Infatti scrive a un certo punto «la speranza di essere amata da te mi rallegra molto di più che non quella della primavera». Ecco questa prossimità di Giacomo a Paolina in ogni lettera è testimoniata, una prossimità che in qualche modo come polvere invisibile è nascosta anche nella musica dei versi scritti dal fratello.